0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Jean-Henri Fabre disait lui, la guerre c'est l'art de tuer en grand et de faire avec gloire ce qui fait en petit conduit à la potence et vous allez vite comprendre pourquoi puisqu'aujourd'hui dans cet épisode nous parlerons de la première guerre mondiale avec également l'histoire du Maréchal Foch qui nous sera contée et... On va commencer par le déclenchement de la guerre, c'est pourquoi nous partons tout de suite à Sarajevo. Bonjour Antoine.
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. En cette année 1914, toute l'Europe est sous tension. Le truc, c'est que tout le monde prépare déjà la guerre et tout le monde s'arme. C'est la course jusqu'aux armements. Et puis, comme on vous le disait la semaine dernière, après
0: la défaite de Sedan, en 1870, les Français et les Prussiens, ils ne sont pas vraiment copains copains, hein. Sans compter que ces deux mêmes pays sont particulièrement sous tension au niveau du Maroc et de l'Alsace-Lorraine. Ils se battent encore sur ce territoire-là. Et il y a presque déjà on voilà, guerre sur ce territoire. Surtout que depuis 1905, les Allemands replanifient un vaste plan chaque année d'envahissement et de mobilisation générale pour la France.
1: Et puis un peu plus, et puis un peu plus à l'Est, il y a l'Empire Austro-Hongrois et les Balkans qui eux aussi sont sous tension. Dans les Balkans, il y a surtout les serbes qui
0: veulent leur indépendance. Nous sommes donc à Sarajevo, un beau matin du 28 juin 1914. On est donc du côté des Balkans, en pleine tentative de réconciliation, à la date d'anniversaire du mariage anniversaire du mariage, la anniversaire du mariage pardon, de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme l'archiduchesse, et donc ils se rendent à l'hôtel de
1: Vide. Il est 10h15, le convoi de l'archiduc passe. Mais deux des conspirateurs ne parviennent pas à agir. Le troisième va lui, Pardon, va lui décider de lancer de la dynamite sur la voiture du duc. La légende raconte
0: qu'il aurait bravement saisi le bâton pour le relancer, mais en réalité, il a juste bondi et a explosé dans la voiture de derrière. Bah, du coup, la foule panique, les voitures accélèrent. Le complotiste va alors se jeter dans la rivière pour avoir le temps d'avaler sa pilule de
1: cyanure. Sauf que la rivière ne faisait pas plus de 10 cm de profondeur. Et la pilule était vieille, était vieille. vieille et en dose insuffisante. Donc, il a fini par être arrêté.
0: Une demi-heure plus tard, après une cérémonie officielle ultra tendue, l'héritier impérial veut aller voir les blessés. Mais bon, pas grand monde n'est prévenu de ça. Et puis, c'est le chaos. Quand on repart, les chauffeurs se trompent. Le chauffeur de la voiture du duc est obligé de faire marche arrière. Et le complotiste, Gavrio Princip, va
1: alors s'approcher de la voiture, pistolet à la main. On passera aussi sur le moment où un policier qui voulait l'attraper tombe. Il s'approche donc et va tirer deux coups de feu, l'un pour l'archiduc et l'autre pour sa femme. Lui aussi va tenter de s'empoisonner, mais va recracher le cyanure.
0: Vous avez entendu et vous allez continuer un peu d'entendre le boléro de Ravel. Et donc, après cet attentat, qui soit des temps passants, arrange bien tout le monde, ben oui. les Serbes, comme l'empereur d'Austro-Hongrois, ils n'aiment pas l'archiduc. Hein. L'empereur, c'est quand même son, 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 son neveu et puis c'est quand même l'héritier
1: de l'archiduc. Mais c'est pas l'amour fou. Hein. Donc, à cet attentat, l'empire austro-hongrois va poser un ultimatum à la Serbie. Ni une ni deux, il la rejette et l'Autriche déclare la guerre. Et
0: après, et après c'est la Russie qui va faire la guerre à l'Autriche, car elle a attaqué son allié serbe. Puis l'Empire de Prusse va déclarer la guerre à la Russie. Et pour finir, l'Angleterre et la France vont déclarer la guerre à la Prusse. On va donc, euh, on va donc se dessiner un
1: peu deux camps. Hein. La triple entente avec la France, l'Angleterre, la Russie et un peu plus tard la Belgique, le Japon, l'Italie et la Roumanie jusqu'aux USA. Et de l'autre côté,
0: il y a la triple alliance cette fois-ci, triple entente, triple alliance, alliance avec les empires austro-hongrois, euh, de Prusse et l'empire ottoman notamment. Dès juillet, au moment où la France entre en guerre, le Luxembourg est envahi.
1: À peine deux jours plus tard, c'est au tour de la Belgique. Au début, les français estiment qu est mieux, que c'est mieux de porter un uniforme traditionnel qui permet d'être repéré par l'artillerie française pour éviter les pertes. Sauf qu'avec un, un uniforme avec du rouge vif, ce qui au passage enrichit considérablement les producteurs des colonies, c'est bien aussi visible pour le coin adverse.
0: Ce n'est qu'en 1915 que les français se disent « Tiens, si on faisait comme les autres et qu'on prenait un, un, un truc à un minima discret. » Et puis donc, euh, voilà. Donc en 1915, on prend des uniformes bleu ciel. Et donc, pardon, euh, ouais, dans cette guerre, voilà, les Français, euh, ils sont alliés, donc ils sont allés, pardon, avec la fleur au fusil en se disant, bon,
1: dans trois semaines, coucou, je panie les Allemands, on rentre à la maison. C'est bien pour ça que le premier mort, le 2 août, au début, était un véritable traumatisme. Et cette première guerre mondiale, elle est découpée en parties. La première, c'est que c'est une guerre de mouvement.
0: C'est-à-dire que c'est un peu un bal. Les Français reprennent Mulhouse par exemple, et deux jours plus tard, c'est retour à la case Allemagne. Par exemple, la poussée, donc la poussée de Lorraine est donc un échec. L'entente va reculer plusieurs dizaines de milliers de soldats sont déjà morts en août.
1: Le 6 septembre, les soldats anglais et français. Et...
0: Les soldats, l'armée anglaise soldats et française. Anglais
1: et français s'arrêtent et ils retournent et font une contre-offensive qui va repousser les Allemands sur 40 à 80 km un mois plus tard, on voit les premiers avions entrer en jeu
0: et donc les alliés vont réussir notamment grâce à une grande quantité de soldats avec les fameux taxis de la Marne mais avant cela mi-septembre, les deux camps essayent alors d'accéder à la mer et
1: aux ports de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer ou de, ou de Calais et en décembre, les allemands échouent sur le front de Flandre dans un terrain inondé et face aux trois armées anglaises, françaises et belges embusquées dans la ville d'Ypres et cependant le siège que s'instaure. Et c'est pendant que ce ouais. siège s'instaure qu'une nouvelle forme de guerre apparaît. apparaît. La guerre des tranchées. Voilà. Et donc ces tranchées, ces endroits
0: où, euh, où, où s'enterrent les soldats, ils s'y ennuient. C'est pour ça qu y a, euh, que, que, bah, hein, que les soldats ils vont fabriquer des objets avec, euh,
1: divers et variés avec leurs cartouches. Ils ont aussi très peur d'être enterrés vivants d'ailleurs. En plus, les rats sont partout et les endroits sont lugubres.
0: Et donc pendant ce temps, où la guerre bouge un peu, bouge de l'autre côté, mais commence d'un autre côté à s'installer, les Russes avancent, à la fois en Prusse et en Autriche. Le général Hindenburg va stopper un peu l'avance russe fin août tout de même.
1: Pendant le Noël 1914, les soldats sont épuisés. Et des deux côtés d'ailleurs. Personne ne tire et on commence à entendre des chants de Noël. Les Alliés et les Allemands vont alors passer une semaine de trêve dans la plus grande entente. Ils découvrent alors que leur ennemi
0: ce c'est pas des monstres, et vivent dans le même enfer. Ils s'amusent donc ainsi pendant une semaine, échangent sur tous les fusées, jouent au foot. Mais les deux états-majors, quand ils apprennent ça, ils sont furieux et ils vont mettre fin à cette trêve. Certains d'ailleurs sont condamnés
1: et même fusillés, pour l'exemple. Les soldats sont donc enterrés dans leurs tranchées. Mais le 19 janvier 1915, c'est la panique à Londres. En effet, un zeppelin allemand est en train de bombarder la capitale anglaise. Deux jours plus tard, ce sera Paris. Un mois plus tard, les deux pays se livrent une guerre sous-marine. Ouais, les deux pays qui
0: sont donc l'Allemagne et, et Londres. Et puis après, dans cette guerre qui est une guerre d'usure, il y a aussi un certain nombre de progrès scientifiques avec l'apparition des gaz asphyxiants, du gaz moutarde. Dès 1915, le 24 avril d'ailleurs, alors que les Alliés veulent que la Russie annexe Constantinople, les Turcs vont arrêter plus de 600 intellectuels arméniens et c'est ça qui, qui est considéré vraiment comme le début du génocide arménien qui fera, euh, qui fera énormément de morts aussi. Le lendemain, d'ailleurs, euh, nous sommes voilà, à 25 avril, les Anglais vont débarquer en Russie et pendant ce temps, Laurence... en Turquie, Turquie j'ai dit quoi T'as dit en Russie Merde. Pardon. Euh, donc, Pendant ce temps, pardon, Laurence d'Arabie va, lui qui est en Afrique, euh, c'est un Anglais qui est en Afrique, va essayer de, 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 de se lier d'amitié avec plein de tribus d'Afrique pour aller euh, les attaquer et gêner les Turcs.
1: Du côté russe, ça ne se passe pas très bien, puisque les Allemands ont fait considérablement repousser les troupes du Tsar. Dès le début 1916, les Allemands veulent une fois de plus pousser à bout les Alliés et vont attaquer Verdun. Au petit matin de fin février, les Allemands vont attaquer en nombre. C'est Pétain qui va tenir bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il aura, pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, qu'il aura la réputation d'être un héros de la Première Guerre mondiale. Voilà, il a cette aura euh, pendant, euh, qui, qui dure après même, voilà. Parce que c'est lui qui fera que la France gagnera. Mais à quel prix, me diriez-vous 700 000 hommes morts en comptant tous les civils, et puis cette bataille a fait avancer les Français d'à peine 100 mètres. A noter aussi qu'il y a une quantité absolument astronomique d'obulancés.
0: Après, ça a un petit calcul, entre, sur une période de 9-10 mois... Il y a eu presque un obus toutes les deux secondes. Et Puis en, mille, en 1917, le Kaiser allemand se dit « Tiens, je vais faire couler tous les bateaux qui vont aller en Angleterre.
1: » Sauf que bah, il va couler aussi pas mal de bateaux qui sont des, des civils américains. Et les Américains entrent alors dans le jeu. Et ils vont bien sûr participer à la guerre. Mais en 1917, c'est aussi au début de la révolution russe. Et très vite, les Russes sortent du conflit, laissant pour seuls le front de, qui est celui de l'Ouest pour les Allemands. Donc les Allemands ne sont
0: plus pris en tenaille et ils peuvent amener toutes leurs troupes dans le front de l'Ouest. Ils lancent donc une ultime attaque contre les Alliés avant l'arrivée des Américains. Mais ils s'enfoncent trop et ils perdent énormément d'hommes. Les, les, les Allemands pardon, ne sont donc plus en mesure d'avoir une position qui est offensive. Mais ils restent tout de même leurs avions.
1: Du coup, les Français font créer un faux Paris et, et camouflent le vrai pour tromper les aviateurs. Le général Foch se montre alors le réel coordinateur des Alliés. Très vite, la Prusse est mise en déroute. Guillaume II, le Kaiser, abdique le 9 novembre et le 11 est signé l'armistice dans le train du maréchal Foch.
0: Le temps que ce soit mis en place, il y a encore quelques combats. Le dernier mort français étant euh, à peine un quart d'heure avant l'armistice. Mais dans toutes les fiches militaires, personne n'est mort le jour de l'armistice. Personne n'est mort le jour de la victoire. Nous sommes maintenant
1: le 28 juin 1919, date très symbolique. C'est le cinquième anniversaire de la mort de François Ferdinand le jour, et c'est le jour où va être signé le traité de Versailles, le dictat de Versailles qui va plonger l'Allemagne la, dans la misère. Parce
0: qu'après cette guerre, l'Europe est totalement en ruine. On compte plus de 20 millions de morts, civils et militaires compris. Autant de veufs et d'orphelins, des blessés en nombre. Des femmes, les, les, puis les femmes se sont investies dans cette guerre totale. Ils ont travaillé... Ce sont les munitionnettes. Euh, et puis, bon, l'Allemagne est
1: endettée par les, par les pays vainqueurs, les États-Unis, la France, l'Angleterre. Voilà. Tous les grands empires se sont d'ailleurs effondrés. L'Europe a perdu sa place de leader économique face aux USA. Et puis, un peu partout pendant ce conflit, il y avait aussi, dans les
0: tranchées, surtout françaises, aussi un esprit de rébellion face aux généraux. Et c'est ce qu'exprime cette chanson de Crown que l'on va tout de suite vous faire écouter.
2: Quand au bout huit jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile, que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, On s'en va là-haut en baissant la terre. Adieu la vie, adieu l'amour, Adieu toutes les femmes, C'est bien fini, c'est pour toujours De cette guerre infâme. Tête à crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, Que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence On voit quelqu'un qui s'avance C'est un officier de chasseur à pied Qui vient pour nous remplacer Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
0: Vous venez donc d'entendre un extrait de la chanson de Kra.
1: Parlons un peu des grands noms de cette Première Guerre mondiale. Ferdinand Foch, né à Tarbes le 2 octobre 1851. C'est le septième enfant d'une fratrie en comptant neuf. Le jeune Ferdinand,
0: suit donc sa scolarité dans, cette, dans sa ville natale de Tarbes, puis dans un collège jésuite, dans, dans deux d'ailleurs, dont il sera d'ailleurs évacué lors de la guerre de 1870,
1: le collège étant réquisitionné pour loger un bataillon. Il s'engage ensuite dans l'armée et intègre le quatrième bataillon d'infanterie qui ne combat pas. C'est un bataillon de réserve, en effet. La guerre est terminée. étant terminée, il passe un concours et intègre l'école polytechnique. Puis il entre dans l'école d'artillerie, où il ressort gradé à 22 ans.
0: Il suit ensuite un stage des officiers d'artillerie, monté à l'école de Saumur, pas loin, non loin d'ici, et devient en 1878 pardon, euh, capitaine. Il épouse un peu, cinq ans plus tard, euh, une certaine Julie Bienvenue. C'est l'une des petites cousines du constructeur du métro parisien. Deux ans après son mariage, il entre dans l'école militaire supérieure pour voilà, gagner des galons en plus et effectuer un stage au sein de l'état-major de l'armée de terre.
1: Il est ensuite affecté au bureau d'état-major et devient ensuite professeur adjoint dans cette même école supérieure militaire à partir de 1895. Il assure la fonction de professeur d'histoire, de stratégie et de tactique. Il se fait d'ailleurs connaître à cette époque car il critique les guerres napoléoniennes et la guerre franco-allemande. Il continue en parallèle à monter les échelons
0: dans l'armée, devient lieutenant-colonel, colonel, etc. Et bien que restreint par une armée qui est profondément anticléricale, on le rappelle, il a été dans, dans des collèges jésuites, son frère s'est converti euh, avec ses jésuites justement. Et donc Foch va essayer de progresser, se bat dès août 14 dans la bataille de la
1: Lorraine. Il dirige également une offensive, son maître mot d'ailleurs, lors de la première bataille de la Marne. Durant cette bataille, la mise en pratique de certaines de ses idées qu'il avait mises au point lors de sa période d'enseignement permet de stopper l'offensive allemande.
0: Après ce succès, il devient commandant en chef adjoint de la zone du Nord. L'histoire se répète durant les batailles d'Ypres où Foch parvient une nouvelle fois à contrer les attaques allemandes. Mais deux batailles dont il était à l'origine, vont assez ternir sa, sa, sa réputation. Pardon. Il y a donc les sanglants échecs de la bataille d'Artois
1: et de la Somme. Cependant, le nouveau ministre des armées lui donne le commandement provisoire du groupe armé de l'Est, ce qui lui met une sorte de terme à cette disgrâce. Il est ensuite envoyé en Italie pour rétablir la situation, alors instable.
0: De retour en France, il va être chargé, ce qu'on vous disait un peu plus haut, de coordonner les armées alliées du front de l'Ouest. Il reçoit ensuite la direction stratégique des opérations militaires et va devenir le général en chef des armées alliées en France. En avril 1918, lors de la seconde conférence d'Abbeville, il va même
1: étendre encore plus son, son pouvoir. Il parvient à bloquer les dernières offensives allemandes, notamment celle du Chemin des Dames, durant l'année 1918. Foch cumule ensuite les fonctions de commandant en chef des armées françaises et allié après, le, après un désaccord avec Pétain, qui refusait de suivre ses ordres, mettant ainsi en péril certaines des offensives des alliés. Après la guerre, non, non, on est encore pendant
0: la guerre, pardon, il est ensuite euh, élevé au rang de maréchal de France, et en, en août 1918, et il va planifier la dernière offensive générale, qui aboutit à la signature de l'armistice, dont il fera partie des signateurs, parce que ça se passe un peu dans son train, je vous le rappelle. Après la guerre, seulement quelques jours après, il est nommé à l'académie des sciences, à l'académie française, on le nomme aussi à maréchal du Royaume-Uni et de Pologne.
1: Il obtient aussi tout un tas de distinctions et de récompenses, mais bon, on va vous épargner les détails. Mais sa santé commence déjà à décliner à partir de 1927. D'ailleurs, il meurt subitement d'une syncope cardiaque le 20 mars 1929 et des funérailles nationales ont lieu en son honneur le 26 mars de la même année. Et un magnifique tombeau lui est dédié aux invalides.
0: Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme le dit une horrible citation de l'écho qui résume la façon de penser de l'époque, de la guerre justement. Le Sénégalais est un merveilleux mercenaire, puisqu'il a la vraie qualité d'un soldat, celle de ce qui prime l'aptitude de se faire tuer. Allez on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt.